0: 其实从结果上来说，一般投钱投得多的人，他们不会太多的去反馈负面的意见。
1: 人生重态模拟器，对他们那个就是程序员说是一个一个下午几个小时就把对,对,对,对就写完了。其实，在这个时代，游戏不是在发售的那一刻才开始有了生命力，尤其是从第一次公布开始就有了生命力，就是所有的舆论、意见、观点、声音各方面的浪潮反馈。都是对这个游戏的之后的走向产生影响
0: 。我经常会听到有些人说，就是独立游戏就是就不能挣钱<笑>就，就不能发
1: 工资，就是黑人化这个游戏。我现在态度是三不，就是不探讨、不期待、不希望。<笑>我们今天活动就到这里
2: 。哈喽，大家好，欢迎回到我们聚焦于潮流文化的播客文创 Talk。九月份，北京疫情刚刚好转的时候，我们联合单向空间举办了一场独立游戏为主题的沙龙。就像刚刚大家听到的那样，我们聊了很多很有意思的游戏话题。而这一次的两位嘉宾也都是游戏圈大家比较熟悉的大佬，一位的话是火箭全科技的创始人，也是非常厉害的硬核机甲的制作人穆飞老师；另一位的话则是机核网的资深编辑白广大老师。是的，没错，白老师来我们的节目串台了。啊，我自己也是从小听着白老师的播客长大的。这一次可以说是大型的追星现场。那话不多说，欢迎大家跟着我们一起来回忆一下当天沙龙的现场，看看两位老师都围绕着独立游戏聊出了哪些有趣而有意思的话题吧。
1: 白老师、啊，白老师，介绍一下自己。我先来啊，对啊，对，就本人没有什么能力。真正做独立游戏的人在这儿呢，啊、嗯，一会儿你们把更热烈的掌声献给他就好了。嗯、我就是一打杂的。然后我们最近就是聚合网这个微小的网站正在举行一个独立游戏创作活动，然后两周之内大概收到了七十多个游戏的投递。嗯那么这一批游戏里边就是完成度非常之高啊！希望就是对独立游戏有兴趣的朋友们可以登录网站或者下载技术 APP。谢谢大家，广告做完了。嗯，白老师太谦虚了啊！另一位的话
2: 是咱们这个在游戏行业呃，从事了多年游戏创作，资深游戏制作人，火箭拳科技的创始人。
0: 嘿，大家好，大家好，我是穆飞，然后是火箭拳的火箭拳游戏的，然、啊、后我们也是一个在北京做热血独立游戏的公司。两年之前做的一款叫做《硬核机甲》的游戏，也是我们火箭拳的第一款作品现在是在 Steam、PS、Switch 上均有销售
2: 。那话不多说，首先来说的话，咱们还是从简单的聊起吧。就是咱们既然说独立游戏、独立游戏这个概念也说了很多
1: 年了，那当咱们谈独立游戏的时候，这个独立游戏到底是什么样的一个概念呢？其实很多的游戏团队啊、工作室啊、什么开发个人都把自己。制作的游戏纳入到独立游戏这个范畴里边但是从我个人的认知来说，独立游戏其实更像是作者电影，非常明确、清晰的体现出制作者或者说是主创团队本身的意愿和目的比如说穆老师，穆老师就喜欢热血系的机器人对，种超级系的，对对，开始打之前必须把那个打招呼名喊出的那种。对，所以就是你看到刚才《硬核机甲》就是这样的一个。产品呢，带有就是主创团队非常鲜明的性格，这个是我认为独立游戏很重要的一个方
0: 面。嗯，我觉得独立游戏来说的话，它一定得要求它有一个那个它自己尖锐的一个创作的点，而且它不是一个为了赚大钱为初衷的这么一个产品。其实独立游戏从一开始的最早有这概念，应该是从国外零八年那会儿，然后开始有独立游戏，然后后来一零年有独立游戏奖，然后逐渐的中国也开始。
1: 独立游戏还是以这个创作者本身的呃主观意志导向吧，就是以创作者本身的意愿为主体，就是以称它为独立游戏，并不一定取决于它的制作规模、嗯。独立游戏本身是否能够体现出创作者在制作这个游戏的时候一个很明确的意图
0: ，就是可能有些人有一些比较刻板的印象，说那个做独立游戏就必须得穷。嗯但其实也未必也是这样。
1: 贫穷不等于独立游戏
0: 。贫穷不等于独立，独立的是主要是那个精神意识形态
2: 。咱们如果往前倒一倒，像咱们这个世纪初的时候，国内当时游戏市场也是有过一段的这个辉煌时期。如果按照这个概念来说的话，那个时候的一些游戏能不能算是独立游戏呢？比如说像 Flash 的这些游戏，或者就是其他的这些独立开发的同人游戏。嗯、其实
0: 那个时候有好多其实算是独立游戏，只不过那会儿还没有独立游戏这概念。那个 Flash 闪客时代，哎
1: 对，对，闪克帝国，包括就是今天那个伊 n 诺 i 的创始人，嗯、就是高耀勇，他就是闪克帝国的创始人。所以说，就是对于游戏创作和独立游戏的情怀这一点，我觉得是始终深植于一些人心里对对对，只是
2: 在那个时代，可能还没有这样一个概念，对，还没有,没有一个概念把那会儿都
0: 叫小游戏。<笑>四三九九，四三九九<笑><笑>。对对对对，但这种精神其实是一直以来都有传承过来的。
1: 对，是这样的，而且就是说，在 Flash 时代，就是世纪初的时候，很多游戏本身就是以 Flash 为介质或者说平台的，它其实都已经具备了自己很明确的意向还有规则。这个东西它放到今天，如果说你抛弃技术本身的话，其实它并不过时。咱们常说的这些三 A
2: 大作，或者就是手游等等这些比较成熟的商业游戏。他们之间有什么样的
1: 区别呢？这就是一个认知的规模。就是三 A 游戏本身，它是通过商业渠道进行运营、进行销售的，它本身是一个典型的文化产品，就是商品属性的文化产品。那么它本身来说的话，实际上在大众中的认知是一个商品化的过程。但是独立游戏本身对于游戏玩家而言，它更像是对一个作品的认知。对，就比如说说我们看到这个就是呃网红。啊，这个是通过就是传播渠道的认知，但是你要了解一本书的作者，你必须要先了解他的作品，然后再了解他的人。啊，这是我们从独立游戏和那个三业游戏的就是创作观上进行的一个认知区分，这是其一。其二就是作者本身他传递的意愿是否就是对玩家的经验形成了一个新的认识？就比如说，呃，商业游戏的典型代表啊，千车球。对，打枪、开车、打球，这个东西它都是基于人类的现实活动，然后脱胎而来的，意图是让你在游戏的世界中模拟现实的一个真实体验。但是独立游戏它很多时候是通过对规则的破坏和重建，来提供一个全新的对于世界的概念和经验。这个是我认为在商业运行的框架里边，不能拿这个东西去冒险的。就比如说 Fever，Fever 每年都出年货，那大家都玩。但是如果飞豹2023变成了一个就是躲避球，对，那没办法想象
0: 。
1: 对，这个事儿就是一冲过来就把这个工作室都给压了。啊
0: ，其实像那个刚才说的商业游戏、S N E 游戏，它更重要的就是一个高成本，所以它在投入的时候，大概率的，并不能说百分之百啊，大概率的会是要求以回本。和赚大钱为主要目的，而3 A 游戏在主机游戏的里面有一个限制，就是它不能像现在手游得就是可以免费，它是必须得一次性付费，它得很贵。那么很贵呢，就会比较难卖出去。那怎么能好卖出去呢？它就得让更讨好更多的人，符合更多人的审美。然后比如说3 A， 说到3 A 都必须要追求高大上的特效，高大上的三 D 制作啊，闹、嗯、不好还得有明星在里面套脸膜。然后都得是他这些明星，还不是客串过来的，还都是拿钱买过来的
1: 。然后 ，EA 感到受到了冒犯，但是说不出什么
0: 。<笑><对><笑>这些一切一切的，都是为了把游戏更贵的卖给更多的人，且让这个游戏能赚到钱，然后他们好为后面的游戏或者养公司或者养那个股东们，就是上市公司、嗯、他们必须得为。他们会会在这个产业上不断的走下去，他们只能做这个，那么自然而然的你就会看到这个三 A 的游戏，他们会出现这种我们看起来就很商业感的那样的内容，一般他们不会太敢去挑战一些呃比较特色的东西，然后比如说你玩法要是。做的过于各色、嗯，剧情里可能主人公被瞬间被刀死了，你可能也会被人骂，然、啊、这样的话就不会容易卖的好，所以一般这种样的比较特色的玩法或者特色、各立独行的一些剧情会出现在独立游戏里面，因为他们不需要追求那么大的量、那么贵的产品，所以逐渐的从这上面自然而然的就分出了两种不同的派
1: 系。但是就是三 A 游戏并不是完全没有创新，对，因为它是就像刚才吴老师讲的。就是它首先要考虑一个安全性，然后是平衡性。但是在这个基础上的话，它要通过新的元素去吸引更多的玩家。所以说，你可以看到它实际上是在一个呃累积的庞大气度上不断去尝试。就像系统挂件儿，就是一个附加，每一代都会有一个新的附加的这样一些内容，做一些突破和尝试。这不是刺客信条吗、嗯？对，我本来以为你要说什么都会《使命召唤》。
0: 其实有三三 A 游戏，他们就会为了追求啊，一开始是一个风格的游戏，第一代，然后第二代逐渐为了更多的玩家进来，他们可能就会进入，引入更多的系统，然后逐渐就开始有养成，就开放世界，然后就会有更多的那个各种各样的东西系统全都砸进来，就会变成一个大杂烩。三 A 游戏一般都会这样，然后但是也会有一些那个三 A 游戏会愿意尝试一些新奇的一些手法啊，像比如说那个 Control。啊，比如说那个呃、啊，死亡搁浅，嗯，然后呢，包括独立游戏也会有一些，虽然他们不是大制作，但有些人会愿意去尝试一些看起来很很大、很那个精良的东西。然后，但是这些不是那个靠砸钱砸出来的，而是。里面可能是团队里个别人比较干，然后狂干出一堆东西呢。比如说我们的当时的呃硬核机甲，当时是为了能够，因为像独立游戏可能大部分都会追求一些碎片化叙事或者说什么形式，但是我们愿意去追求一个电影化叙事。当时我们就是想要追求在2 D 游戏的市场上能够留下一个有电影化叙事的这么一感觉的产品，所以做出了这样的一个东西。那么它其实也属于独立游戏的一个特征。
2: 呃、嗯，那既然就是咱们聊到了独立游戏它的这个种种表现上，就是咱们来深入的去说一下独立游戏它的这个魅力的话，都可能是体现在哪？首先来说的话，一个游戏它肯定是给人带来这个视觉冲击的。那咱们就先来说一说这个关于独立游戏的画面上。我自己来说的话，可能是，哎，我感觉这个可能是我自己玩的游戏受限吧。我自己有一个观察，感觉说是现在很多的游戏都喜欢用像素风。就是像素的，尤其是独立游戏上，它很多这个像素有时候都是占了主导的。嗯、像这个这个穆老师自己以前就是这个像素，啊、对、啊、对,、啊对啊、是吧？像素画这些，的。然后还有就是咱们说的这个什么蔚蓝啦、啊，然后还有就是其他的这一些游戏，啊，它都是像素画为主。然包括九月马上要发售的那个风来之国等等这一些、嗯，呃，就所以说的话，像素风它成为一个主流的话，它是一种错觉吗？还是说这就是市场的现在独立游戏的一种选择？
0: 像素的话，其实是它相对来说那个综合成本要低很多。它就是在于是那种会者不难，难者不会的一个东西。然后只要你会，那么做这个像素，它整个的像素的美术的管线都会比3 D 或者其他的那个高清的那些画的要简单很多。就基本上一个人就可以理论上搞定。然后你到最贵的像3 D。现在三 D 的那种比较写实风格的管线渲染，然后这样的话，你就算再会，你就是达到这个三 D 里的顶尖之神，你的创作的也是有瓶颈的
1: 。要尊重物理规律。对
0: ，尊重物理规律，人人手就是倒腾不过来
1: 那么多，没法同时做那么多事、呃、而且就是就像素风呢，它的表现力现在其实细分了很多，就是包括里面也有，就是像刚才提到这个伊比特，然后这个低清像素。高清像素，然后高清像素再渲染，对，对还有3 D 像素，对， 2 D 转3 D 为体素，对，就是体素这个级别，它的制作难度其实是非常高的。就它看起来就是它是一种美术风格，但是它制作成本相当高。嗯，对。就比如说像低清像素，就前一段那个《拉库纳》，就是那个赛博朋克黑色侦探那个。哦，嗯，对，那个就是一个特别典型的低清像素游戏，但是它虽然说是美术风格是低清。它动作一点都不低清，它的就是帧数非常之高
0: 。然后我在当时做像素的时候，就是我个人很喜欢像素画，然后感觉那个堆砌一些彩色的小格子，感觉做完以后亮晶晶的那种感觉特别的好，这<笑>是我个人喜欢的那个感觉。然后应该市面上有很多人，他们会通过不同的一些呃品味或者审美去喜欢像素风格。创作者来说，如果会的话，能够做的很快，有成本也会低，这样综合起来可能会显得说像素是一个独立游戏的主流
1: 。其实就是一个成本，还有就是美术风格的综合考虑，但是就是像素本身要做的表现力。很强，还是需要相当深的功底。
0: 然后说到主不主流，其实现在反倒是像素游戏有点多了。<笑>我觉着零八年、一零年那会儿，像素游戏是疯狂的被人开始追捧的一个状态。然后现在产品挺多，然后开始有人开始追求一些，比如说那个画的水墨风格，比如说做成摆拍或者剪纸风格，各种各样的一些其他的新鲜尝试
2: 。咱们在制作硬核机甲的时候，为什么会选择了现在的这种美术风格呢？
0: 呃，这个是其实也是对自己的一个挑战吧。然后，因为之前一直是做像素画。然后呢，很多人认为我这个人只会做像素，呵呵没有别的审美。那么我就是想挑战一下新的东西。然后再一个就是当时接触了叫 s p e n 的这么一软件，觉得这软件太太棒了呵呵，功能太全了，比 Flash 要强好多。然后那么就是通过这个可以做积战，因为很喜欢玩积战嘛。那么通过这个能够做一款那个，就喜欢看把那个片各种旋转，然后拿最少的图，然后搭出一个最流畅的动画。我想挑战这种技术。然后这。这几点加起来，让我决定了做这样一款游戏。我觉得那个像素画本身，它也是有一种印象派的那种创作感。我在创作的时候，有一个很大的一个挑战，就是去总结、总结画面。然后是，比如说我把一个人，然后找了他那个眼间距和他那个发型特征，然后画成像素画。我经常会挑战这种事情。然后现在我觉得做的比较好的是那五十到零。
1: 哦、oh, ， 5 5幺零，五十那个就已经是就是无限接近
0: 合金弹头的等级了。对对对,对。但合金弹头目前还是像素界的神，对对对呵呵顶级算是顶级。
1: 对，因为像素做的高帧数，就是任何游戏做到高帧数，体现就是动作衔接流畅，都意味着钱
0: 。嗯。<笑>它有时候意味着那个就是创作者的大脑，就真的是烧脑细胞，就把那个东西做到流畅，而且还能表现出表情和那什么。我当时在一开始做那个《水晶战争》的时候，第一款独立游戏，然后我们当时追求的是要把那还是诺基亚时代，追求把一千多个动画能压在一兆里面，然后当时就是抠那点小图，然后能够把它那个画面动态还能做出那种酷炫高帧数的高高大动作的这样的表现力出来，真的很难。然后他看了五十刀零，觉得我靠，比我强多了
1: ，是那个喝到瓶底那个状态吗？感谢你五十刀零。<笑>哎，那像
2: 这个英和机甲的话，它本身就是一个挺庞大的一个世界观。像这男人之死浪漫，我要去开钢大木，然后我要就是开机甲。男人要<笑><笑>开始打我，行，开始拉起来了。懂的人。<笑>呃，独立游戏的话，咱们又常说是它是比较小的一个这个体态嘛，总体的容量上可能不是很大。那就是怎么样，在一个小的这种游戏之内的话，能够撑起来这么大一个庞大的世界观
0: 呢？嗯，像有些独立游戏，他们会使用的就是碎片化叙事，比如说《哈迪斯》，他们通过那个把 roguelike 完全做成一种真实的感觉啊。这种样的方式，那么他们就不是这种完全线性的方式来叙述，通过碎片，然后让玩家去拼凑。这样的话，可以在可控的成本之内，然后让玩家通过一种更主观的方式去探索剧情，这样是成本又低，然后又有意思。
1: 就碎片化叙事的核心，并不在于碎片，在于留白，就是给你提出一个线，索，就像中国山水画，你在上面勾勒出一个形态，然后你去看，就是留白的部分，它给带给你景观的意象。这个其实还是很考验人的
0: ，就因为像这个玩游戏不像看电影，看电影是玩家、呃、观众被动接受，但是玩游戏的话，它是玩家主动去做的。所以这些碎片是不是玩家能够收集到，在玩家在收集这个信息的，他是不是有其他冗余信息在干扰他？比如说这块打的 BOSS 特别紧张，有的游戏做的不好的地方就是他打的 BOSS 特别紧张，下面人开始说话，就根本无暇去管他说啥了。打完了，刚才说啥了？没听见。然后这些东西会需要进行反复的推敲，其实是这块是很考验开发者的那个规划的。嗯
2: ，我印象比较深的就是觉得在这个故事在故事叙事方面做的比较好的就是那个经典的《And Tell》嘛，《传说之下》，觉得这个来说的话，它真的是非常小的一个体量撑起了一个非常庞大的地下世界的这个世界观，就到现在来说的话，都还一直被人就是津津乐
1: 道。这个叫《Anatole》，本身它在这种小体量独留续叙事方面也已经是名列前茅的了，这是一个很典型的。然后还有那种就是，呃，只提供要素，但是呢，就是所有东西需要你自己编撰起来，甚至说是，呃，你要自己在脑子里形成一个完整的世界观，就是比如《说矮人要塞这样，就是《矮人要塞从开始。到结束，一个游戏从开始到结束，可能经过无数代，可能是经过几百年。这个过程里边，它只告诉你发生了什么现象。你通过，就是因为《塞尔塞》它是一个典型的这种早年的阿斯卡玛的这样一个迭代到今天这样一个程度的，所以它积累了非常庞大的事件库和这个世世界观，还有细节，还有互动反应等等等等。如果说你能够认为它是一个世界，那它就是一个世界。这是。很难去再度复制的一个叙事的方式
2: 。我个人的话，就是打游戏的时候，就是尤其在选择独立游戏的时候，其实是比较喜欢打肉鸽，还有跟这个 ACT 的这个类型。然后现在来说的话，可能我感觉市面上也是这两个是占的这个主流会比较多一点。像咱们硬核机甲嘛，也是一个 ACT 为主的这种射击游戏。呃、所以说的话，这个是不是也是一种错觉呢？就是说，这两个类型可能会比较多
1: 一点。只要你对这个领域感兴趣的话，你自然会发现很多有意思的东西。所以说，你会认为说，在这个领域里边，可能就是独游戏它倾向于 roguelike， 或者说倾向于动作类游戏会多一些。但是如果说，呃、比如说以 Steam 举例子，大部分人在队列推荐里边能够看到的，实际上是前百分之二，就是 Steam 的游戏库其实是非常庞大的。但是呢，很多沉淀在底下的有它的特征的游戏很难被人认识到，这是由流量和推荐机制所决定的
0: 。所以说
1: ，如果你去挖掘的话，在任何一个方面都会有一些很奇特，甚至就是说玩起来很难受，但是这个游戏确实有。这就是 Steam 上有一个，应该是乌克兰的开发者，然后他做了两个游戏，就是一个是红鸟，一个是绿鸟，就是。他那个不是不是不是，这是两个这是两个游戏，这个两个游戏是互文的，互相叙述，就是在一个世界里边，你要先玩一个游戏，然后再去玩另一个游戏，你才能了解到这个世界构成的一个基本规则，就是红色的鸟代表一个方向，然后绿色的鸟代表一个方向。然后这个游戏本身是什么呢？他妈的是一个 roguelike 动作游戏，有男的又死，就是到了中间的时候，关卡基本上就是反人类的行为。对，但是这个游戏的世界观非常的有意思，但这个对于普通玩家来说的话，实际上要花费非常大的筛选成本才能找到而大部分绝大部分的玩家其实很难去做这件事
0: 在我看来，也就是那个动作游戏，其实并不能说是一个太太主流的一个综那个选择，因为像动作游戏，其实对于手感要求调整，其实很，很挺高很,很
1: ,很难，对，很难，对，而且就是动作游戏。你像穆老师做了一个机甲，就是最早参加过这边是16年是吧？对， 1 6年， 16年， 1九一六年到这个游戏最终发售，中间这个就是打击感啊，然后就是操作手感，然后那个受击和这个就是攻击，这个体现经过无数轮调
0: 整。我们那个还是比较反传统的一个动作方式，然后想要让玩家在里面能够找到感觉，然后我们还会调很多的那些就是。藏一些补偿机制，就是玩家本来这块是就是会撞到，然后会让它蹭过去，然后包括一些自动上弹的，会藏在里面一些小机制，会帮助玩家去适应。其实它很多
1: 非常微妙，有的时候可能就是在机制上是一个念头，然后在动作上差一针。对，但是就就会有特别大的区别。
2: 像就是两位老师自己也是玩过这么多游戏的，那像我问一下你们就是有什么比较好的，就是觉得让人拍案教绝的那些创意的独立游戏给大家推荐一下。像白老师刚刚说的那个乌克兰的开发，我听上就感觉那个创意特别像塞尔达在 GDC 上的那两座嘛，就是大地之章跟那个时空之章，就是互动的那个感觉。嗯、对对。除此之外的话，两位还有就是什么其他比较好的这些创意的呃独立游戏可以推荐的？
1: 我我先来，爸爸一次用
0: ，我说完了，<笑>然后你你是想说爸爸一次密吗？还是留一
1: 梗
0: 啊？哦、oh, ，我就是刚才说的，我比较喜欢那些容易让人引人深思、思考一些人性的这些独立游戏，包括像 This o n Man， 还有他们公司出的那个 Steampunk 叫叫什么来着 ？Forest Punk 啊、嗯，那个 Inside 这些游戏，我我特别特别喜欢 Inside， 然后它是那个在它的时间控制的非常好。非常短的，像看一部电影一样，然后他在里面可以体验出非常非常那个精细的那感觉。它的结局其实很开放，哪怕你打到它的隐藏结局也很开放，就是你到底是谁，玩家到底是谁，你扮演的人，我到底是 BOSS 还是真人，还是还是一种自我意识，这是很让玩家去考究的。嗯，这些都是在玩完以后你会去思考一些你的人生和一些社会问题。
1: 我可能就是偏向于就是叙事方面能给人一个触动或者说是一个新的认识的这样一些游戏吧，就比如说像叫 Opus 最近的《龙脉长歌》，Opus 整个系列其实都值得玩，然后还有高宽老师的作品《去月球》，啊这样一些对，然后还有前一段就刚才说那个地星像素那个 La Cuna， 它本身是一个赛博朋克世界背景，但是它其实是一个硬汉小说的那个。对这些，我觉得就是他在叙事方面展现的诚意和叙事技巧，都特别值得关注吧、啊，可以这么说
2: 。那像两位老师刚刚也自己推荐这么多的游戏，你们觉得说独立游戏它有没有一种可能，就是说它在这个叙事类型上，还有它的这个玩法上，颠覆了咱们以前的那些游戏，就是说创造出来一种不同于 RPG 也好，不同于咱们说的 ACT o r 也好等等的这些全新的这种类型出来。
1: 有啊有，就人生重来模拟器嘛。哎，不知道
0: 大家有没有玩那个？那算游戏吗？算啊。我其实我我还没玩那个，我只是看群里面老有人发。你可以试试哦
1: 。就是、呃，投胎 rogue l i g
0: h 他就是投完胎以后，然后看结果是就是首
1: 先你投胎，投胎之后，然后他有一个就是事件库，然后那个按照就是触发机制，然后过你的事件。你打个比方说，你家境就是他的那个有四维颜值。然后智力，然后家境，体质哦，体质很重要。对，我就决定你活多久啊、哦！我明白了，我经常出不了娘胎，就是因为体质的问题，
0: <笑>出不了娘胎
1: 。确实，因为就是有他有零碎胎死腹中的这样的一个设定。<笑>然后就是要不然就是体质点零，然后你侥幸下生了，然后第二天你死了。哦，对，所以说他其实就是我认为他其实就是一个叙事的一个新展开吧。就是人生 rock like 这个东西，可能是他无意之间，呃，找到一个点，但是它其实对于很多人产生了一个共鸣，这是其一。其二就是它的游玩成本非常之低，这是吸引人们去进入去体验的这样的一个过程。第三，它随机性很高，非常强的随机性。第四就是，如果你体验过了足够多随机性之后，你就会发现投胎的时候家境最重要。<笑>我今
2: 天。真现
0: 实，这也是引发人思考
1: 的。因为那个就是我们玩的这个游戏，当天形成现象级传播了嘛。然后我们晚上就找到这个就是游戏的开发者，两个老二次元，确实确实。说这他们认吗？没有，我在推特上看到他头像，我都不敢跟说话，你知道吗？吓坏了。最后就是啊，最后勉强找到就是我们办公室就是二次元浓度最高的豆哥，然后就是做了一个采访。其实就是他们做这个东西真的是无心插柳。但是某些地方呢，它其实碰到的就是游戏与人的互动的最关键的地方，就是参与感。
2: 那像说到就是这个参与感的话，像两位老师，你们觉得来说的话
1: ，独立游戏它是
2: 有有没有一种可能是能够成为一种高高在上，就咱们常说的游戏作为一种独立第九艺术这种存在，还是说它更应该是去走一个这种群体的这种路线，然后去普及自己这种观念的这种想法呢？
0: 我觉得那个，首先，第九艺术它并不会与那个普及大众这件事矛盾，因为我们前面的艺术、电影、话剧什么，它都在那些时代里面是普及大众的。作为独立游戏来说的话，我觉得它也会存在有的游戏大众，有的游戏不大众、小众一些。然后它取决于那么是这个创作者自己的一个尖锐的精神。那么做出来了，火了。那你不能说他突然就不独立了，比如说《Minecraft》，他火成那样了，然后所有二三线城市小学生都在玩，那他还是独立游戏。然后我觉得这个东西并不会影响他去会大众所接受，而是在于他的那个创作的初衷本身
1: ，是他还有一个更重要的就是互动感和参与感。互动的参与在游戏里是很重要就是你看别人玩游戏，你看主播玩一个游戏，和你自己拿起手柄进行操作，去用你的主观意志去改变一些事情，这个性质是完全不一样的。所以说，游戏本身它的核心是在于参与和互动，而并不是在于被欣赏。每一个欣赏者都必须进入游戏，然后才能够达成欣赏的前提和基础。嗯
2: ，这是我的观点。独立的这种表达，它跟这个商业3 A 的这些游戏相比的话，他们是不是更有可能去接近艺术性跟这种可
0: 能呢？哦，我觉得从那个物理规律上来说，它独立游戏的机会确实比3 A 要大得多。因为像3 A 游戏，他们就像我之前说的，他们有一个商业的那个点在那儿，会卡住他们，所以他们一般情况下想要突破。能够得到的这种突破的机会会相对独立来说要少很多，他们背负的太多的责任与压力了
1: 。然后独立游戏还有一个特点，就是一个念头或者说是一个想法催生的一个游戏的雏形，有的时候它就能够、呃、触碰到人们的痛点。比如说刚才我们说的这个人生状态模拟器，对，其实它击中了很多人，它就是能够在情感上形成对很多人的意识的唤起。它才能够形成现象，它才能够形成传播，这个是一个很重要的特征。它不需要通过就是商业渠道，不需要通过就是那种特别的这种就商业逻辑的推广方式啊，而是通过口碑传播，然后通过就是形成共识，引发共鸣，激发情感浪潮。那么他就能够把自身观点传播出去，所以说这个虽然可能是一个无形的举动，但是我是特别佩服《这个人生重来模拟器》两位作者，真的很棒
2: 。那
1: 二位老师有什
2: 么？你们觉得说，哎，在你们心中是那种白月光一般的艺术品一样存在这种独立游戏，可以给现场的观众们分享一下
0: 的？艺术品的我。我比较喜欢 Journey 和他们后来那个光遇，但我不知道这个定义上算不算独立游戏。嗯，我觉还
1: 是算，算，主
0: 要算。嗯，他们的其实一开始商业初衷不是独立游戏，但是他们却是完全冲着独立游戏的思维方式去做的
1: 。制作人
0: 游戏嗯，对。然后他们在，比如说那个陈英汉，他在负责这些游戏的时候，他真的是改变了。动作游戏的玩法，因为动作游戏其实很难想象它如何能够不战斗，不以战斗为本质，不以那个杀敌为本质。然哪怕任天堂的马里奥都不断的在杀杀杀，而《Journey、那个》和《光遇》不是。我觉得这是一个很大的一个开创。然后，并且它的美术什么的也都是做的非常非常有意境。他把玩家目的需求和那个他的那美术印记意境完全联系到一起了。你去去点蜡烛，去收集各个地方的东西，推进这个神秘的世界观的时候，你逐渐的会被迫的接受，去看到他那些美术的东西，然后你会带入到他的那个情感之中。这是一个非常厉害的一个情感控制师做到的东西
1: 。就 Journey 它本身有一个特点，就是你玩起来的时候感觉一切都很自然。它是一个动作游戏。你可以说是动作游戏，但是在动作游戏，对对，动作游戏，但是呢、嗯，你在玩的时候不会有任何接触上的困难，嗯，就是没有说我需要达到某个条件才能够完成这样一个动作，这是特别不容易的。包括说它的一些合作机制，然后旅程，就是就像刚才穆老师讲的，就是你的动作目的意向和它的整个要体现的意境完美的结合起来、嗯，这个是非常高的成就。
2: 我自己当时玩那个风呃这个 Journey 的时候嘛，《风之旅人》的时候，当时也是觉得它的整体的画面上就给人感觉是很冲击的，就是有一种自己孤独的走在那种世界里边，你要怎么样去探索自我的一个道路。所以说的话，我觉得真的，呃，陈星汉老师的话，他真的是把这个禅意游戏给发挥到了一个极致。当时也真的给自己来说是带来很多的思考。行，那咱们前面的话就是已经聊完了这个。呃，国外的，然后或者说更大意义上的这个独立游戏的类型，咱们也差不多往咱们下半场推，就是该聊一聊咱们现在国内的独立游戏现状
1: 。得罪人的时候来了哎，做准备啊
2: ！大家都喝点水，喝点水，压一压，想一想这个环节该怎么样谨慎发言。我
1: 们今天活动就到这里
2: 。没<笑>、没、没、没、没，大家都冲着这个环节来的，都喜闻乐见的。好了，那么我们上半场的沙龙到这儿的话就结束了。上半场的活动中的话，我们其实总结了一下独立游戏的概念、独立游戏的特征。两位老师也给我们推荐了很多自己比较感兴趣的，而且被奉为佳作的独立游戏。那么国内的独立游戏市场又是什么样子的？国内的独立游戏发展是什么样的历史？二位老师又会觉得国内的独立游戏市场又在经历着什么样的变革？这些内容都会在我们下半场的沙龙中一。一一得到解答，欢迎大家继续在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台上面关注我们，或者搜索关注我们的微信号“网易文创”，及时获取我们下半场的内容。好了，那我们上半场的内容就是这样，我们下期再见。